0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Kan een advocaat ook succesvol ondernemer zijn? Controle binnen een bedrijf is een illusie en leidt alleen tot ergernis. En waarom volgens deze advocaat een dun contract, veel beter is dan een dik contract. Welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Sjoerd van der Velde. Welkom Soert. Dank je wel. Uh, Sjoerd, jouw kantoor uh, het heet Bruggink en van der Velde Advocaten en Belastingadviseurs. En dat maakt jou uh, dan ook een advocaat. Klopt, ja. Nou, dus jij bent de eerste advocaat ondernemer die hier uh, uh, op de bank zit. Ah. En, en laten we het maar gelijk uh, de koe bij de horens
1: vatten. Is een advocaat ook een ondernemer? Ik denk vaak niet. Ik denk dat uh, advocaten vaak ook niet, uh, niet goed kunnen ondernemen. Omdat ze alleen maar risico's zien. En die ook van tevoren allemaal proberen te tackelen. Ja,
0: dus eigenlijk geef je uh, het antwoord al een beetje. Maar toch zit jij hier op de bank.
1: Ja, omdat wij... Uh... Bij ons op kantoor doen we het, doen we het anders. En het begon ermee dat Harm Bruggek en ik, die, die werkte bij, bij een, nou zou zeggen, een traditioneel kantoor. Prima kantoor, maar traditioneel uh, ingericht, hiërarchisch. We wilden het allebei. Dat is mijn compion, hè? Ja, dat is Uiteraard, mijn compion. Ja. Uh, maar wij wilden het allebei anders dan uh, bij dat uh, nou, traditionele kantoor uh, waar we zaten. En we lazen toen, uh, ik weet niet meer welke, een van de boeken van Ricardo Semmler. Dat is een Braziliaanse ondernemer die, uh, ja, die uitgaat van vertrouwen. Uh, een, een democratisch model. En, en dat paste min of meer op uh, uh, nou, de ideeën die wij hadden. Want wij wilden graag dat iedereen betrokken zou zijn bij de onderneming. Ja. Ook het eigen belang, hè? net zoals Ricardo Semmler. Dat is niet altruïstisch of puur vrijgevig. Dat is ook vooral eigen belang.
0: Omdat hij het allemaal niet wilde regelen.
1: Omdat hij het niet wilde, niet wilde regelen of niet kon regelen. Of, uh, en, en, en
0: voor de luisteraar: ja. uh, dat is Ricardo Semmler. Is een Braziliaans ondernemer die nam het bedrijf van zijn vader over. Het was een beetje een kwakkelend bedrijf. Ja. En uiteindelijk door een aantal nieuwe inzichten, zoals jij dat nu ook toepast. Heeft hij dat heel erg groot en succesvol gemaakt. De, de ideeën van Semmler zijn tegenwoordig weer heel hip. Maar eigenlijk kwam dit al eind jaren tachtig.
1: Ja, dat boek van hem is ja. al, ik denk zelfs van begin jaren tachtig. Ja. Dus het is ook allemaal niet nieuw. En af en toe steekt het weer de kop op. En het, nou, het past op, onze, op ons model. En we hebben dat heel ver doorgevoerd, uh, net zoals Semmelen gaan wij ook uit van vertrouwen, uh, transparantie. Um, en wij denken dat je er beter van kunt worden ja, door te delen. Klinkt bijna, klinkt bijna bijbels, maar uh, ja, ja. dat je op zoek gaat naar een parallel belang. Uh, ja. Waarmee je de spreekwoordelijke taart waar mensen dat over hebben in consulten uh, consultants, hè. je moet de taart vergroten, de omzet ja. vergroten. Dat kun je het beste met z'n allen doen. En uh, de vergroting van de taart is nog ineens zo belangrijk. Ze gaat natuurlijk ook om de kosten. Want het verschil ertussen maakt de winst. Ja, maar je maakt het wel een beetje monetair. Want ja. waar je, wat
0: je bij andere bedrijven ziet... is dat het gedeelde belang vaak ook op basis is, basis is van, van de visie. En ja. waar je naartoe wilt. Ja. En niet zozeer op het verdelen van de... Van de opbrengsten daarvan.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Er zit een, 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 een monetair element in. Uh, maar uh, het gaat verder dan dat, omdat wij uitgaan van vertrouwen. We houden bijvoorbeeld ook niks bij. Hè. We houden geen vakantiedagen bij, vinden we niet interessant.
0: Vind ik fantastisch trouwens ja. dat je dat niet doet. Want ik heb, dat was eenmaal van mijn energielekken in mijn bedrijf altijd.
1: Ja, wij, wij, wij denken dat uh, zo het samenvat, dat controle een illusie is. Omdat uh, het optuigen van een controleapparaat is, uh, is nou, sowieso kostbaar en het leidt tot niks. Ja, het leidt tot ergernis. Um, dus wij laten uh, iedereen vrij. Iedereen kan eigen keuzes maken. Je kunt bepalen welke vakgebieden je wilt uh, beoefenen. Uh -huh. Welke klanten je wel of niet wil bedienen. Uh, hoe je werk inricht. Uh, in hoeverre je bemoeit met, uh, met de kantoororganisatie. Uh, maar maar, maar soet... Dus het, dus het, het uh, gaat verder dan uh, financiën. We gaan straks ja. nog even verder in op jouw bedrijfsmodel.
0: En ja. hoe je dat op ingericht. Want ik denk dat veel ondernemers daar iets van, uh, van kunnen leren. Ik wil nog even aanstippen waar jij eigenlijk in de introductie... waar we het al even over hadden. Dat is... Inderdaad, dat advocaten in principe geen ondernemers zijn. Omdat ze altijd overal een probleem achter zoeken. Ja. En um, ja, ik denk dat de meeste ondernemers wel met advocaten te maken hebben. En ja, als je je, als je, je geld kwijt wilt, moet je jouw advocaat laten praten... met advocaat van de tegenstander. En dan...
1: ja. ja, en als je niet, niet, niet oppast, krijg je een soort van juridische wetloop. Ja. Ben jij één, advocaat, ik twee... Maar ik denk dat, uh, dat, je, dat je veel vaker uit kunt gaan van vertrouwen. Dat doen we intern. We durven nu ook steeds vaker te zeggen tegen de klant: van oké, okay, jij vraagt aan ons een dik en daarmee per definitie, laten we eerlijk zijn, duur contract. En dat is hartstikke leuk. En dat is ook een mooie intellectuele uitdaging. Is eigenlijk hartstikke leuk werk om te doen, dat het allemaal ja. in elkaar past. Maar het is niet per se veiliger. Uh, dus de klant moet wel goed weten waar hij voor kiest. Het is dus niet zo dat als je een dure advocaat neemt met een dik, duur contract, dat je daarmee per definitie beter af bent. Ja. Zoals je ook niet alles verzekert. Hè? Ja. Je, je moet keuzes maken. En uh, naïviteit heeft een, uh, een, een slechte naam natuurlijk. Maar ik Als geloof dat wantrouwen, niet... ook, uh, ik, wantrouwen is erg kostbaar.
0: Short, uh, je hebt recht gestudeerd, neem ik aan. Ja, en had je, had je in gedachten dat je al een eigen praktijk zou, zou willen hebben, of dacht je nee, ik wil gewoon advocaat worden bij een kantoor?
1: Nee, toen ik rechten studeerde, had ik daar nog geen, geen idee van. Op een gegeven moment vond ik uh, leek de advocatuur leek me wel spannend en toen dacht ik aan strafrecht. Volgens mij, zoals veel rechtenstudenten, want dat, dat ja. zijn dingen die je op tv ziet: onleden erachter de tralies uh, weg ja. uit de tralies weghalen. eigenlijk. een van de twee. Ja, maar ik, ik kwam mezelf de gedachte dat ik andere, andere rechtsgebieden interessanter vind. En dan loop je stage. En op een gegeven moment kwam ik uh, bij een, een, een mooi Utrechts advocatenkantoor terecht. Daar later ook vestigingen kreeg in, in, in Rotterdam en Amsterdam. En dat groeide uh, razendsnel. Uh, leuke mensen, goed kantoor. Uh, mijn compagnon uh, Harm Bruggink uh, werkte ook daar. En, en waarom groeide dat razendsnel? Wat was het geheim daarachter? Nou, dat was ook wel echt een uh, groeistrategie. Ehm. Uh, het gekke is dat wij dat op kantoor nu helemaal niet hebben. Want ik geloof niet dat per se groot beter is. Ja. Bij advocatenkantoren, veel consultancyclubs... dat hoe meer poppetjes je hebt, hoe beter. Big is beautiful. Ja. Ik vraag me dat af. Ik denk dat dat te hard is gegroeid. En dat het daarom met dat kantoor uiteindelijk mis is gegaan. Uh, Harm en ik zijn voor die tijd daar, daar vertrokken. Ja. En bedachten: nou, we gaan min of meer hetzelfde doen. Maar dan kleiner en fijner. En uh, groei is op zichzelf daar uh, geen doel bij. Tenminste niet qua omvang, maar wel de, 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 de kwaliteit verhogen. wilde goede mensen aantrekken. Uh, ah, Hij je zei,
0: we gaan min of meer hetzelfde doen. Dus toen had je nog niet het idee dat je het juist helemaal anders wilde doen.
1: Nou, hetzelfde qua, qua uh, uh, rechtsgebieden nou, waar ook. we ons mee bezighouden, zouden. Dus uh, civiel recht en, uh, en, en fiscaal advies. Uh, dezelfde kwaliteit, of wellicht nog beter. Uh -huh. uh, maar dan wel op een hele andere manier ingericht. Ja.
0: En, en hoe heb je die fundamenten bepaald op basis waarvan je je bedrijf, uh, jullie bedrijf of organisatie bent gaan bouwen? Uh,
1: vertrouwen, in ieder geval intern vertrouwen. Uh -huh. uh, vrijheid. Ik denk dat vrijheid belangrijk is voor een ondernemer, want ik denk dat de vrijheid en, en ook voldoende vrije tijd leidt tot creativiteit. Dus mensen moeten de vrijheid hebben om, om, om dingen te bedenken en uit te voeren, waarbij ook fouten mogen worden gemaakt. Terwijl juist
0: in de advocatuur bekend staat om die. Om die enorm lange dagen. Veel ja. uren maken.
1: Ja, nou, dat, dat klopt. En uh, wij hebben al vanaf dag één ingevoerd... dat je bij ons part-time werkt. Ja, je mag zeven dagen werken. Dan moet je zelf weten... maar je wordt er op een gegeven moment geen cent meer wijzer van. Je wordt er eerder op aangesproken... als je steeds tot laat op kantoor zit. Uh, uh, van, van loop je ergens klem? Uh, met, je, met, met je werk? Of nou, gaat het thuis wel goed? Ja. Want let wel op het moment dat iemand klem loopt... met zijn werk of privé... heeft dat ook weer zijn weerslag op kantoor natuurlijk. Hè? Ja. Uh, dus ook daar is een gezamenlijk belang. Maar ik denk dat uh, minder werken meer oplevert. Uh, uh, het is geen lopende band werken. Advocaten zijn duur genoeg. Dus je mag ook een, uh, een creatieve oplossing bedenken voor, voor problemen. En die creatieve oplossing, ik denk dat iedereen dat wel herkent, die, uh, die heb je meestal niet als je uh, hele avonden doorbikkelt. Die heb je op het moment dat je nou, door het bos loopt, of in het bos loopt, of uh, in, in de stad of in de kroeg zit, of morgens onder de douche. Dan opeens heb je die, die heldere ingeving. En, uh, dus wij denken dat voor creativiteit ook voldoende vrije tijd en ontspanning nodig is. En dat per saldo daarmee uh, ook beter gepresteerd wordt voor kantoor en voor de klant. Ja.
0: Oké, okay, dus, dus, dus de waarde is uh, vertrouwen. Dus, dus geen, geen controles. Nee. Uh, mensen moeten part-time vrij nou, zijn. Part vrij ja. zijn ja. Zich, zich vrij voelen en de juiste werk, uh, werkbalans. Ja. Nog, nog andere... Fundamenten van, van nou, je model?
1: Wij, wij, wij zijn graag vernieuwend. Wij zijn, wij zijn dynamisch. We denken niet dat wat vandaag goed is, dat dat uh, overmorgen ook zo is. Dus we willen constant uh, aanpassen aan, aan een nieuwe situatie. En dat kan bij ons ook heel goed. Omdat iedereen, uh, ja, iedereen heeft een gezamenlijk belang. Iedereen denkt mee aan eigen belang en daarmee kantoorbelang. Waarbij ik wel moet zeggen dat het risico natuurlijk is van zo'n organisatie... waarbij iedereen mag meebeslissen dat het een, een Poolse landdag wordt... Uh, he, dus dat het langer duurt voordat er een bepaald besluit genomen is aan de andere kant is er besluit genomen dan, dan kun je ook hard gaan want je wint tijd terug in de uitvoering hè? want normaal zie je dat een besluit wordt opgelegd ja. en dat het op de werkvloer weerstand is en dan duurt het uh, nou, erg lang voordat het uiteindelijk wordt uitgevoerd maar ja. wij, wij zijn uh, wij, wij zijn wendbaar en uh, ik, ik denk dat dat, uh, dat het onze kracht is
0: maar een van de dingen die je vaak ziet bij advocatenkantoren is dat Um, dat, je, dat veel beslissingen die investeringen vergen... die gaan direct eigenlijk van het inkomen van de advocaat af. Dus ja. het bouwen aan systemen die, hè, die, die een jaar of twee jaar in de toekomst zijn... dat gebeurt bijna nooit, omdat dat, ja, dat, dat kost nu geld. Ja. Dus advocaten kijken er anders tegenaan. Terwijl een ondernemer die moet altijd vooruitkijken. Als ondernemer, als leider moet je drie jaar vooruitkijken... omdat je dan nu al misschien dingen moet doen die, die impact hebben. Dus hoe werkt het dan bij jullie? Makkelijker? Um, beter of, of net zo slecht als, binnen, als bij de andere advocatenkantoren?
1: Nee, ik vind het lastig om dat te vergelijken met andere advocatenkantoren. Ik denk dat bij ons goed gaat. Hè, van dus Gaan we in de cloud of niet? Of nou, Je kunt van alles en nog wat, uh, nog wat bedenken. Ja, ja. Of ICT-investeringen. Ja, Dat gaat bij ons uh, redelijk soepel. Omdat we een, ook een gemêleerd gezelschap zijn. Hè. Het zijn niet alleen uh, de aandeelhouders... Uh, die misschien hun winstdeel uh, zien slinken in het betreffende jaar... Mm -hmm. Of los van afschrijvingen en der, maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Uh, maar we hebben ook hele jonge medewerkers... die denken van, ja, uh, die, 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 een, die, die een verdere horizon hebben. Uh, misschien is het wel zo door, die, uh, ja, door het feit dat we zo gemêleerd zijn... Uh, dat, 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 dat verstandige beslissingen worden genomen voor korte en langere, langere termijn. Ja.
0: En, en dan het tweede punt wat wel eens vervelend is... is dat, dat zie je in Nederland vooral, dat iedereen overal wil meepraten. Maar dat vervolgens moet er iets gebeuren... He, ja. Dan moet het project worden opgestart en dan ja. is iedereen druk. Ja. Uh, dus
1: hoe creëer je ownership? Hoe, hoe, nou, bijvoorbeeld uh, uh, het besluit gaan we, gaan, we, gaan we de cloud in of niet? Nou, Daar heb ik weinig verstand van, maar goed. Dat, dat wordt dan gepresenteerd door iemand die daar wat van vindt. Die de een en ander heeft voorgerekend. Uh, en dan heb ik al de neigingen of veel andere kantoorgenoten van nou, okay, zoek hem eruit, pak het op. En dan heb je ook anderen die zich daarbij aansluiten. Die vinden dat een leuk onderwerp. En mensen die dat leuk vinden zijn er niet altijd, maar meestal wel beter in dan anderen. En dan zie je op een gegeven moment dat er dan een, een, in dit geval een cloudgroep wordt samengesteld. Noem het een commissie of een team of wat dan ook. Als je vertrouwen hebt in dat groepje, denk je nou, laat maar gaan. Als je er minder vertrouwen in hebt, treed toe. Of ja. uh, parachuteer een kantoorgenoot en zeggen nou, jij uh, heb ik er graag, uh, ik heb graag dat jij erbij bent. Ja. Uh, het komt er kort gezegd op neer dat dat... dat bij uh, bepaalde belangrijke besluiten die veel voorbereiding uh, vergen. Dat, dat er bij ons uh, spontaan teams opstaan die, die het oppakken. Ja. En dan is het ook nog zo dat als je bij ons aandeelhouder wil worden. Hè, dat, 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 dat kun je bij ons worden doordat je de, de spreekwoordelijke taart hebt vergroot, um, Dat zijn objectieve criteria. Maar vervolgens mag de groep ook nog uh, laten weten of ze jou het aandeelhouderschap gunnen. En uh, dus je interne PR is ook belangrijk. Dus het gaat om objectief criteria, maar ook om zachte. Om een zachte kant. Nou. Stel dat jij degene bent die zich altijd loopt te drukken, hè, die nooit uh, taken oppakt, of die wel kantoorgenoten in het weekend lastig valt, maar zelf nooit bereikbaar is, of de afgelopen jaren zich nooit heeft bezighouden met het nieuw kantoormobilier. Ja, je de, automatisch de cloud, word, je,
0: word je weggestemd.
1: Dan, dan, ben je, dan ben je degene die je in de kroeg ook nooit een rondje nou ja, geeft. En dan krijg je toch een keer te horen. Dus en, op
0: die manier creëer je een soort van initiatief ook bij. Ja,
1: want mensen spreken elkaar uh, aan op dingen. Hè? Het is ook niet zo dat er bij ons helemaal geen uh, controle is... wat mensen denken. Ik denk dat er bij ons heel veel controle is, maar meer sociaal. Hè? Dat mensen elkaar erop aanspreken uh, ja, op onwenselijk gedrag. Ja. Dan bijvoorbeeld als jij dan bij ons uh, zou werken... Dan mag je je, je je werk en je werktijden indelen. Maar als je helemaal nooit op kantoor bent... dan betekent dat ook dat jij niemand kunt opleiden bijvoorbeeld. En dan moet ik dat doen. Dus dan gaat jouw vrijheid die je neemt... te kosten van de mijne. Dan spreek ik jou dan, dan uh, daarop, daarop aan. Ja. Ja.
0: Hey, maar uiteindelijk... jullie zijn relatief snel gegroeid. Hè? Je hebt ja. 30 man om je heen verzameld. Ja. Uh, hoe ging dat? Het, het aantrekken van, uh, van andere advocaten... en uiteindelijk partners. En...
1: En dat was in het begin heel lastig. Want... Ja, want we hadden het verhaal is
0: niet zo sterk als je, als je met z'n tweeën bent.
1: Nee, nee, dan ben je met z'n tweeën en uh, dan heb je zo'n uh, ja, wat gekkig model wordt er gevonden. Hè? In het begin vond men het ook wat linksig en pluizig, Sixties uh, uh, meepraten.
0: Beetje Nijmegen-achtig.
1: Ja, ja. ja, inderdaad. Ja. Ja, leuke stad trouwens. Hè? Ja. Ja. <laughs> maar um, uh, terwijl we aan de andere kant echt, echt een commerciële advocatuur al bedreven. Uh, dus we hadden moeite om mensen over de streep te trekken. Ook omdat in ons model uh, je de lusten hebt van het ondernemerschap. Maar ook de lasten. He, als het even wat minder gaat, dan verdien je ook minder bij ons. Uh, en dan ook nog dat part-time werk ja, Dat was weinig cool. Um, dus in het begin hadden we moeite om, om mensen aan te trekken. Maar op een gegeven moment, ja, als een paar uh, schapen over de dam zijn, kan het hard gaan. En toen op een gegeven moment... Um, uh, kwamen ook in het FD, NRC, uh, Volkskrant. Uh, ze hadden ons opeens ontdekt. Hè, die rare combinatie van commerciële advocatuur aan de ene kant. En dan dat, nou, dat, dat, dat democratische model aan de andere kant. En dan, wat je dan ziet, dan krijg je een soort van keurmerk van, van, van echtheid of, of wat dan ook. En mensen denken, oké, okay, FD, dan zal het ja. wel deugen. En dan, ja, het ging toen wel een heel stuk gemakkelijker. Heb je dat
0: georganiseerd of was dat gewoon mazzel?
1: Nee, was mazzel. Uh, ik zag een, een, een column in advocatie... De, de, de online glossie van de, van de, van de advocatuur. Uh, een column over... Uh, nou, een van de documentaire van Ricardo Semmler... bij VPRO's Tegenlicht. En de columnist vroeg zich af... Ja, waarom doet bijvoorbeeld geen advocatenkantoor dit? Toen heb ik erop gereageerd. Ik dacht van ja... op dat moment deden we dat volgens mij al een jaar of acht. Ja, dat doen wij al. Ik dacht van ja, laten we nu maar een keer naar buiten treden. Want uh, ja. dat, uh, we hadden het voor die tijd... altijd gewoon als intern ding gehouden. Uh, Daarna besteedde advocatie aandacht aan ons model. En daarna ging het heel hard. Want op dat moment, uh, ja, dat zal 2008, 2009 zijn geweest... stonden die businessmodellen. modellen in de advocatuur, maar niet alleen in de advocatuur, onder druk. Ja. Het ging even niet zo goed. Dus mensen waren op zoek naar, uh, naar nieuwe modellen. En uh, daarom kregen wij, kregen wij heel veel aandacht. En, uh, uh, en iedereen vond het ook razend interessant. Toch zie je dat het heel weinig uh, bij andere kantoren wordt doorgevoerd. Misschien omdat het nu wat beter gaat is ja, een stuk beter. Mee. De behoefte is minder. Terwijl ik denk, dat, ik denk dat ons model ideaal is... voor in ieder geval voor consultants en heleboel andere bedrijven. Uh, waarbij ik me ook wel realiseer... dat transparantie en democratie heel spannend worden gevonden. Hè? Want bijvoorbeeld iedereen bij ons op kantoor... Uh, weet uh, tot op de cent wat ik verdien. Ja, dat moet je willen. Ja. Um, maar wij denken, zolang het fair is of fair wordt gevonden... en iedereen kan bij ons aandeelhouden worden... Ja, dan is er niks aan de hand. En als mensen het niet meer ver vinden, dan spreken ze mij erop aan. En uh, misschien wordt mijn, uh, mijn inkomen dan wel daarop aangepast. En als iedereen dat zo graag wil, misschien hebben ze wel een punt. En dan staat mij ook vrij om te vertrekken. Want we doen niet aan relatiebedingen. We doen niet aan goodwill. Hè. Je hoeft je dus niet in te kopen. Je krijgt ook niks als je weggaat. Dus we zijn volledig uh, uh, ja, het is volledig dynamisch uh, georganiseerd. Maar de afgelopen twaalf jaar, de mensen die bij ons zijn weggegaan... die zijn totaal iets anders gaan doen.
0: Die zijn niet meer in zit Die zitten niet
1: meer in de zijn bedrijfsleven ingegaan? Of uh, zijn op een andere manier gaan, uh, gaan ondernemen? Dus ik, ik denk dat wij het wel goed doen. Ja. Vaak zie je bij advocatenkantoren... dat er jaar 6, 7 de ontevredenheid toeslaat. Ja, uh, het duurt allemaal lang voordat mensen... aandeelhouden kunnen worden. Uh,
0: ja, want het, want het systeem is natuurlijk gewoon... dat je uh, wordt uitgewrongen. Ja. Hè, met, met de grote worst van het partnerschap. Uh, ja. En dat je maar vervolgens zo lang blijft doorwerken... om die ja. uh, 70 uur per werk uh, te kunnen het maken. Is een...
1: Uh, een piramide. hè? Ja. Met allemaal kleine kleine opgebouwd door kleine driehoekjes. Hè? Dus één persoon moet minstens twee andere personen uh, aan het werk houden. Ja. En daarom wordt er bovendien uh, goed verdiend. Hè? Leverage. En, ja. uh, maar wij hebben, het, wij hebben het anders gedaan. Wij hebben uh, uh, in onze formules uh, het zo bepaald... dat iedereen al een deel uh, mag houden van de, van de eigen winst. Ja. En de aandeelhouders verdienen meer... maar die zorgen ook voor het grootste deel van de omzet... En als iemand anders ook meer omzet binnenbrengt... dan kan die gewoon aandeelhouder worden. Dus dat is een heel ver, open systeem. Ja. Waarbij we nog iets geks hebben besloten onlangs. Nou, dat alweer anderhalf, twee jaar geleden. Dat is dat je bij ons maximaal 13 jaar aandeelhouder kunt zijn. Dus we hakken elke keer het topje van die piramide ervan af. Zodat de doorstroom gegarandeerd is. Zodat mensen ook zeker weten dat... zodra het tijd is dat de plek is. Hè? Uh, uh, bovenin de piramide. Uh, waardoor we ook weten dat mensen niet tussentijds weggaan. Waardoor de aandeelhouders in de tussentijd ook uitstekend verdienen. Dus het is ook weer eigenbelang van de aandeelhouders.
0: Maar dat wil zeggen dat ook jij straks weg bent. Hoeveel jaar heb je nog?
1: Voor mij was het niet besloten met terugwerkende kracht. Omdat dat zou wat zuur zijn. Omdat we eerst met z'n tweetjes begonnen. Ik weet niet. Volgens mij. Nou, ik denk. Het zou heel goed kunnen dat ik binnen tien jaar iets totaal anders doe. Ja. Wat zou ook kunnen, dat mag bij ons ook, dat je als off-counsel aan kantoor verbonden blijft. Ja. Dan geldt een andere financiële regeling. Dan ben je gewoon, gewoon welkom. Dan ben je geen, geen aandeelhouder meer. Ja. Uh, maar ik ben ook nu al dingen uh, ernaast aan het ondernemen. Ik denk dat het heel gezond is. Dat je weet dat je niet zonder meer tot je 65 of 67, uh, 67 advocaat bent. Maar ook om je heen kijkt. Ja. Uh, we werken al part-time. En, en, en ook uh, het aandeelhouderschap bij ons is eindig. En dat is volgens mij heel gezond. Dan kijk je verder dan uh, die maar neus
0: lang is. Tot, tot zover, zeg maar de uitgangspunten en de structuur en hoe je het hebt gedaan. Maar er zit nog een ander sausje omheen. Dat is natuurlijk het sausje van, van leiderschap. Want zelfs bij Semco was Ricardo Semler die was wel de leider. Ja. Hoe zit dat dan met jullie?
1: Ja, het verschil tussen een leider en een manager misschien. Hè? De manager die. Uh, nee, absoluut. Ja, hè? Ja.
0: Je manage processen en je leidt mensen. Ja. Maar mensen moeten toch iemand hebben om naar te luisteren. Oké, okay, maar dit is het plan. Dan zo gaan we het
1: doen. En ik weet, ik weet niet of dat moet, maar het kan natuurlijk wel zo zijn... dat bepaalde mensen binnen een bedrijf een bepaalde visie verkondigen. Hè? Of, of een boegbeeld zijn. Dat, 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 ja, om dan dat, toch maar dat, dat woord te gebruiken, dat nee, inspireert dan. Hè? Dat is een ja, beetje maar, een doodgeslagen
0: maar dat, woord. Maar, maar dat is de, de rol van de leider.
1: Ja, ik weet niet of dat zo nodig is. Uh, en ik zou ook liever willen dat onze kantoornaam wijzigt. Uh, We wij heten Bruggeke van der Velden. vind ik heel oudbollig. old school. Uh, ja. Die achternaam ik zou liever een objectieve naam hebben... want dat. Dat met die achternamen, dat past niet bij ons model. Maar Harm en ik waren op dat moment niet creatief genoeg om iets anders te bedenken. Uh, maar het zal heus gewicht in de schaal leggen dat ik, uh, dat ik uh, de oprichter van kantoor ben en de naam uh, ja. Maar inmiddels zijn er zoveel uh, andere beels op kantoor die al de kart trekken of die ideeën verkondigen. Uh, ik, ik ben ook niet meer zo nodig, denk ik.
0: Ja, ja, maar je bent wel de oprichter. En uiteindelijk ja. denk ik dat er toch wordt gekeken naar de oprichters. Want het feit dat het kantoor is zoals jullie het hebben verzonnen. Jullie zijn de bron. En de rest ja. is erbij gekomen. En dat wil niet zeggen dat ze minder zijn. Maar het is toch zo dat jullie de bron zijn. En mensen kijken dan uiteindelijk toch naar de oprichter.
1: Ja, ik zit hier natuurlijk ook nu. Hè? Ja, In plaats niet, van, van een kantoorgenoot. Uh, uh... Terwijl, terwijl een kantoorgenoot die zou uh, precies dit verhaal ook kunnen vertellen. Ja, Niet hoe het allemaal begonnen is destijds. maar. Nee. Uh, ja, we hebben voldoende cultuurbewakers, zou ik maar zeggen. Hoor. Of ook mensen op kantoor die nog veel verder gaan dan ik. Maar ja.
0: jij ziet niet dat jij een bijzondere leiderschapsrol vervult?
1: Nee, dus is dat denk... lastig om te zeggen over jezelf? Ja, maar. dat is ook lastig. Maar ik denk dat het inmiddels ook niet meer het geval is.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers. Hoe zit dat dan met jouw, met jouw ambitie? Dus, dus uiteindelijk was jouw ambitie om dit te creëren. Om bij jouw vorige omgeving of daarvoor in de normale advocatuur... Hè, ja. is dat systeem gewoon eigenlijk een beetje ziek. Hè, het piramidesysteem. Je wilde een nieuw systeem creëren. Dat was jouw ambitie. Ja. En, en nu heb je dat gecreëerd. Het is een mooie tent. Het groeit. 30 man. Hele ja. gezonde omzet. Is het dan nu klaar? Nee. Of heb je dan nog een groter doel?
1: Nee, er is altijd een groter doel. Je kunt altijd uh, een mooiere klanten hebben. Dat is niet per se een grotere uh, of een hogere omzet. Hè. Uh, uh, hogere kwaliteit nog. Nee, dat is nog zoveel te bedenken. Maar uh, de laatste tijd. Uh, nou, ik, ik moet het zo zeggen. Ons kantoor bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler is autonomie, waar we het zojuist over hebben gehad. Dus uh, democratisch mensen en en mensen hun eigen beslissing laten nemen. Dat is ook even. een kernwaarde. Ja, die, absoluut. Eh, en de tweede pijler is vakmanschap. Dus zo goed mogelijk worden in je vak. Nou, dat spreekt vanzelf. wil iedereen, denk ik. Maar de derde pijler die is vrij nieuw. En dat is dan zingeving of purpose, zoals dat genoemd wordt. Uh, ja, dat vind ik, vind ik zelf een hele interessante pijler leidt binnen kantoor wel tot, uh, tot discussie. En ja. sommige mensen zeggen, van, ja, doe eens normaal met je purpose. Nee. Uh, Want wat
0: is dan jouw purpose?
1: Ik denk dat, uh, dat, dat, dat ook als advocatenkantoor uh, je, je moet afvragen, uh, ja, waarvoor zijn wij er eigenlijk? Hè? Wat, 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 wat is ons doel? Uh, en ik heb er wel specifieke ideeën over. Ons kantoor is, um, is een B-corp. Ik weet niet of je dat kent. Maar dat is een... een ja,
0: toevallig ken ik
1: het. Ja, dat is een Amerikaans ja. certificaat. Ja.
0: En dan krijg je zeg maar de beste jongetje van de klas... Uh, waar het gaat om uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen... de rol die je vervult in de ja. maatschappij. En, en dat soort ja, en dan kan, kan, een soort, soort sticker van eh, ja. dat je op alle punten bent... Uh, nou, een
1: heel, heel uitgebreid assessment... Ja. Uh, en dan kun je punten scoren op gebied van... Uh, ja, verschillende vormen van duurzaamheid. Uh, milieu of uh, de manier waarop je bent ingericht. Dat heet dan sociale ja. duurzaamheid. Uh, wij scoren natuurlijk met name punten op dat laatste gebied. want ja. bijvoorbeeld het gebied En van het is niet
0: makkelijk om een B-corp te worden. Hè? Het nee, is wel een nee. soort van serieus dingetje. Ja.
1: Nee, het is heel serieus. en, ja. en uh, zijn bedrijven zoals Triodos en Ben Jerry's... en Tony Chocolonely en uh, uh, Dopper, Alpha Accountants. Hè? Dus we zijn niet de, de enige, enige dienstverlener die, uh, die B-corp is. Uh, het is een heel interessant certificaat. Want het gaat om bedrijven die zich ja, op een of andere manier sociaal zijn. Maar wel winst willen maken. Hè? Dus het is sociaal ondernemen met een verdienmodel. Ja. En ik geloof namelijk dat het anders ook niet duurzaam is. Hè? Het moet ook financieel duurzaam zijn. Ja. En uh, ja, daar ben ik de laatste tijd steeds meer mee bezig. En uh, ook, ook, uh, ook, ook kantoorgenoten.
0: Dit is jouw purpose. Ja. Je wil social impact bedrijven ja. helpen, ondersteunen. Ja. Maar, maar dat doe je dan buiten je kantoor
1: of binnen je kantoor? Binnen, binnen kantoor ja? en buiten kantoor ga ik nog iets verder. Want namelijk met een onder een andere naam, een fysiek andere locatie... Uh -huh. en ook een juridisch andere entiteit uh -huh. met andere partners. Uh, ja, en hoe heet dat? Uh, de Social Impact Factory Utrecht. Uh, okay. En daar, daar, daar participeren wij dan in met Legal Impact. Maar ook andere bedrijven participeren erin, zoals Seeds to Meet. Dat is een... Uh, Kantoor, Ja, een bekende zeg maar, uh, verzamelplaats. Ja, en, en Kirkman Company en de stichting Social Impact Factory. En uh, daar hebben we uh, tegenover Nieuw-Tivoli in Utrecht. Daar heb je mm -hmm. het, uh, nou, bij Utrecht is dus dat bekend als het Vinkerpand of het Stafforspand. Hebben we daar allerlei uh, ja, sociaal ondernemers bij, bij elkaar gebracht. En er vinden, vinden allerlei events plaats. En uh, ook, ook grote horeca op de begaande grond, maar dan wel onder het credo normaal sociaal. Hè? Dus, dus de producten die, uh, die erbij horen. Uh, ook, ook, ook mensen met een afstand tot arbeidsmarkt... die, uh, die, die, die gaan daar aan de slag. Waarmee we willen laten zien... Uh, wat in onze optiek het nieuwe normaal zou kunnen zijn. Hè? Dus dat je oh, okay. wel op winst bent gericht. Dat prima is om winst te maken. Maar dat je niet alleen maar kijkt naar die winst... en dat je ook niet alles doet om, om willen van die winst... maar dat je ook nog andere belangen in acht neemt. Hè? Dus van je medewerkers of milieu. En ik zeg niet dat andere, alle bedrijven... Uh, het op een dergelijke manier zouden moeten doen... Maar ik vind het wel een hele, hele mooie ontwikkeling. Je ziet zelfs dat Unilever, Polman heeft uitgesproken dat hij B Corp wil worden. Uh, ja, Unilever heeft een lange weg te gaan, maar het begint met ambitie. En ja. ik, dat vind ik mooi. Dus je, je ziet ja. dat... dat, dat...
0: Ik, vind het wel, ik vind het wel grappig hoor dat je dat, dat legal, dat je dat impact en dat je dat verschil maken in de samenleving op, op die manier zo, uh, zo doortrekt. Terwijl je, met, eerlijk is eerlijk, als je binnenkomt... zou je zeggen, nou, je, hebt, je komt net uit het stemhokje... je hebt net VVD ingestemd... en je gaat met je Volvo naar je boot.
1: Ja, ik ben hier ook, ik ben hier ook gekomen in mijn Volvo. Oh. Nee, ja, ik oh, ik, 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 okay. ik, ik voldoe ik ik aan heel veel clichés. Dat, 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 dat weet ik zeker als advocaat. Um, alleen ik geloof niet meer zo in termen van links en rechts. Ik weet niet waarom duurzaam een, een, een links onderwerp zou moeten zijn ook... Nee, en ik, je hebt helemaal gelijk, hoor. Ja. Ik
0: val het niet aan, maar ik vind het juist zo verrassend. Ja. En ik vind het juist ook, ook positief. Ja. Dat je daar dan ook op die manier je tijd en, ja. en, je, en je vak probeert binnen te brengen... In, in, dat, ja. uh, in dat gebied. Want ook daar hebben ze natuurlijk een soort van legal... Zeg maar, ondersteuning, dingen. Nou, absoluut,
1: absoluut. Het nou. kan gaan om, om financiering en, en zekerheden met betrekking tot uh, zonnepanelen ja. uh, in Europa of wat. Nou, ja, er zijn hele grote partijen mee bezig. Dus het is uh, aan de ene kant gaat het dan om bedrijven die in mijn optiek ook goed willen doen. Aan de andere kant is het ook financieel verantwoord om me daarmee bezig te houden. Ja. Uh, dus dat is, uh, het is niet, wat ik eerder al zei, het is niet allemaal puur altruïstisch. Het is niet allemaal puur uit vrijgevigheid. Maar ik ben op zoek naar die combinatie zoals we dat ook op kantoor doen. De combinatie van eigen belang en gemeenschappelijk belang of maatschappelijk belang. Sjoerd, wat doe jij om te ontspannen naast
0: jouw drukke
1: ja, Ik heb gezin met, met drie jonge kinderen. Dus of ik sta of op het voetbalveld of op het hockeyveld. of Ik, ik, ik zit graag op de racefiets. Uh, maar je nu, bent een fietser. Ja, nu de dagen korter zijn uh, worden, dan, 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 dan is dat lastiger. Maar ik, uh... Het is
0: net als met een boot, hè? Zeg maar, iedereen die een fiets heeft, ja. wil volgens een duurdere fiets. Ja. Of niet? Is dat met jou
1: ook? Ja, dat zou ik, dat zou ik wel willen. Moet ik nog even thuis opleggen. Ja, dat <laughs> ja. kan altijd duurder en mooier. Ja. Ik kan beter zelf het afvallen, hè? in plaats van die paar duizend euro ja. meer Precies. uitgeven aan de fiets, ja. eh, omdat het al volledig carbon is. Ja. Maar uh, nee, ik heb me bijvoorbeeld ingeschreven voor de, voor de Strade Bianca Dat is uh, uh, komend voorjaar. Dat geeft mij reden om en, dan... En uh, dat is dan een... Van Shenna naar Schenna. Dan ga je door, uh, door de wijnvelden, door, uh, door het gravel daar. Ah, oké. Okay. En dat is een mooie, mooie reden om uh, ja, in de winter door te fietsen. En uh, dat is ook de stok achter de deur die ik ook wel nodig heb. Want ik ontspan ook graag in een restaurant of café. Hè? Dus, ja, uh, ja. ja oké. Okay, dus er uh, moet ook af en toe gefietst worden. Ja. Ja.
0: Nou, dat klinkt, uh, klinkt heel gezond.
1: ja. ja. We lopen een beetje naar het einde van het, uh,
0: van het gesprek. En, en dan proberen we toch een beetje samen te vatten... wat de belangrijkste inzichten zijn... Uh, waar ondernemers iets mee kunnen straks. Ja. En uh, er zijn er heel veel. Uh, ik vind met name ook je oriëntatie op je, op je, op je purpose. Hè? Op je, wat je dan wil, hè? waarom je het anders wil. En dat uh, vind ik mooi. Maar zou je nog een aantal inzichten kunnen, uh, kunnen samenvatten? Twee of drie. Waar ondernemers die nu aan het luisteren zijn... iets ja. mee zouden kunnen.
1: Ik, ik, ik denk dat, uh, dat is misschien ook a-type zoals een advocaat had zegt. Ik denk dat je niet te veel tevoren moet proberen uit te denken. Omdat dat nu eenmaal niet kan. Uh, de werkelijkheid is gekker dan je van tevoren kunt, uh, kunt bedenken. Uh, dus je kunt volgens mij best vertrouwen op je, op je inzicht op dat moment. Dus handelen naar bevind van zaken. Ja. Verder denk ik dat veel vaker gebruik kan worden gemaakt van de... Ja, collectieve denkkracht, of hoe je het ook wil noemen, van, van medewerkers. Als je hebt in medewerkers, kent ze dan ook in, in, in problemen.
0: En dat uh, werkt enorm motiverend ook ja. voor ze, als ze mee mogen denken met, met, met de issues die spelen voor bedrijven. Ja, en
1: als er een keer een, een, een wat nadere beslissing moet worden genomen, dan begrijpen de mensen dat ook. Want ze ja. zijn al eerder meegenomen in dat probleem en, ja. en, en kennen de cijfers en weten dan ook dat het uh, ja. helaas niet anders kan.
0: En kennen de cijfers, dan even een zijpaardje: die transparantie. Ja, transparantie, transparantie is ook heel geldt, belangrijk. Enorm, ja,
1: ja, ja. Je moet je ook afvragen waarom je over bepaalde dingen dan niet transparant bent. Er kan best een goede reden voor zijn, maar ja. je moet je wel afvragen en niet als automatisme ja. alles besloten houden. Dat, ja. Nog een laatste. Ik denk dat een, 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 een dik en daarmee duur contract niet per definitie meer veiligheid biedt. Dus je, als je vertrouwen hebt in, in, je, in je zakenrelatie, dan zou het beste overwegen zijn om eens een keer een korte contract op te maken met een. Zoals het heet uitgebreidere considerans. Waarin je aangeeft wat nou de bedoeling is. En dan minder tijd en energie besteden aan de uitwerking. En aan uh, bijlage 24a. Uh, dat, dat, dat bespaart een heleboel kosten. En uh, goede kans dat je daarbij net zo goed af bent. Als met, dat, uh, met de dikkere variant.
0: Wat een, wat een mooi advies uh, van een advocaat hier op oh. de bank. Uh, Sjoerd, ik wil je enorm bedanken voor dit gesprek. Um, ja, ik ben een aantal keer verrast. Uh, en, en ik uh, wilde je dat nog even meegeven. Uh, omdat je zo'n andere advocaat bent dan de meeste andere advocaten die ik, uh, die ik ken. Uh, en, en ja, je bent anders een ondernemer, maar wel heel erg purpose-driven. Ja. En daarmee ben je ook wel weer wel ondernemer. Met alle nieuwe initiatieven die je opzet met het legal impact. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, als ondernemer met vlag en wimpel. Dus ik wil je daarvoor uh, danken voor het gesprek. Dankjewel en dank voor de uitnodiging. En voor de luisteraars, je luistert naar Groeifactor. En graag tot een uh, volgende uitzending van Groeifactor. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.